0: Olá mundo de samba, olá carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Samba Samba, meu nome é Emerson Porto Ferreira e daremos sequência ao nosso podcast pré-carnaval e ao nosso quadro Que os Enredos Contam só para lembrar, a gente já teve lá o Que os Sambas Cantam a gente já teve três episódios do Que os Enredos Contam, Acesso 1 e Acesso 2 e hoje a gente começa os três últimos episódios que vão ser sobre o especial hoje serão cinco escolas Cinco escolas que dificilam no primeiro dia. E depois a gente vai para as outras. É isso. Esse final de semana, a partir de hoje... 8 e meia, começam a fase final dos ensaios técnicos. Lembrando que o canal praticamente é semana que vem. Semana que vem, temos os decílios do Acesso 1. É isso mesmo? Isso mesmo. Sábado que vem. Se ser nesse próximo ou outro, nós teremos aí os decílios do Acesso 2. E depois, lá no dia 17, a gente vai ter os desfile do grupo especial. Desfile esse que uma das as escolas que a gente vai falar aqui hoje, vão começar. Hoje, ensaio técnico, quinta-feira, a partir das 8h30, com possibilidades de alterações. Sempre o bom ponto A. Morro da Casa Verde, Bavai e Peruche. Dia 3, sexta-feira, a partir das 8h30 também. Tá Colorado, maior Estrela e Camisa Verde e Branco. A partir do dia 4, 4, né? 4, sábado, a partir das 6 horas, Tucuruvi, Águia, Uma Cidade, Mancha, Vila e Rosas. Dia 5, domingo, a partir das 6, Uma Cidade Moca, Moca Dragões, Totopé, Independente. E é isso, né? Isso mesmo. Exatamente são esses aí. Os ensaios são muitas escolas, quase todas elas do grupo especial. Algumas aqui do grupo de acesso 1, como Colorado, Morro... E a mocidade da Unida tem a escola do acesso 2, que, é vai vai, que é a Perucha vai vai do acesso 1, um, recheado, né? Várias escolas aí com peso de torcida. Então, fica aí o desejo de bons ensaios técnicos, começam hoje, portanto, aí dia 2, já tem ensaio técnico hoje, quinta-feira. Não deixe de comprar o seu ingresso, que está sendo vendido lá no clube, no clube do ingresso, no site, cadeira, mesa e arquibancadas, as cadeiras e as mesas... Já estão sendo esgotadas, então corre lá se você quiser uma delas. E se você quiser comprar presencial, se não me engano, presencial é só arquibancada. Não lembro se presencial vende de mesa é, de pista. Mas lá no Carioca Clube em Pinheiros e na Galeria do Rock, loja 255, estão aí vendendo os, também os ingressos. Isso bem pode ser passível de mudança, né? É isso. Hoje vamos falar de cinco escolas de samba, independente de Tricolor, Acadêmicos de Tatuapé, Barroca Zona Sul... O Nilo de Vila-Marie, Sociedade Rosas de Ouro. As escolas que, portanto, aí vão, faça, vão passar no Sambódromo do AMB. A primeira delas é Independente, que vem com um enredo bastante ousado. E eu diria também curioso. O enredo Samba no Pé, Lança na Mão. Isso é uma invasão do canal Valesco Maurício Santos. Um enredo que, quando a gente olha o título, a gente fica um pouco, um pouco curioso, né? O que, que seria isso? O né? que, que seria esse vazão? O que, que é pegar o pé? O que, que é bater o pé? O que, que é a lança na mão? Quando a gente olha logo, a gente também fica um tanto quanto ressabiado, né? O que está que sendo falado. Mas quando a gente olha, ouve o samba, né? A gente pega as explicações da escola a acerca do enredo, as coisas ficam um pouco mais elucidadas. Em 2023, a escola de samba independente de tricolor levará para a avenida uma história que faz caminhar em paralelo a mitologia e a vida real, onde qualidades, virtudes, traições e ambições desencadeiam uma guerra épica entre Esparta e Troia. E este conflito envolvendo deuses e humanos resulta na vitória grega sobre Troia, onde a persistência e principalmente a estratégia falaram mais alto. Estamos chegando para ficar, este é o nosso lugar. Para isso, deixamos aqui este aviso, Samba no pé e lança na mão, isso é uma invasão. E numa entrevista do Amaury, se não me engano ao SRZ, dele, ele diz o seguinte. A guerra de Troia foi causada por uma traição que desencadeou em vários outros sentimentos que nós temos até hoje. Amor, traição e vingança. O que fez a Grécia vencer essa guerra foi justamente a persistência e a estratégia. A gente quer também trazer isso para o nosso carnaval. Nós queremos invadir a avenida com estratégia. Por tudo que a escola passou, a gente tem que renascer e ficar para não sair mais, né? Ficar no grupo especial, não sair mais. Aí é a visão do carnavalesco. O interessante desse enredo é porque assim a escola poderia fazer várias megalomanias para fazer um desfile sobre uma guerra. Eu não lembro. Lá no passado a gente teve... É, desfile sobre guerra do Riachuelo guerra do Paraguai, da batalha do Riachuelo guerra do Paraguai, que é tudo a mesma coisa né, de certa forma, mas não é comum a gente ter nesse período mais recente, enredos que falam sobre uma guerra o caso que ajuda aqui a coisa ficar um pouco mais amena, é que a guerra de Troia e aqui indo para o meu lado historiador né, então agora a gente vai ter uma mini aula de história a guerra de Troia é um conflito que dentro da história não é muito pacífico não é muito, não é muito pacífico né, a gente na interpretação de se ela existiu ou não no meu caso, no ponto de vista ela não existiu, mas provavelmente aconteceu alguma coisa, no sentido vamos dizer assim, belicoso da história que fez que acontecesse uma treta entre espartanos e troianos ou entre gregos. também é muito bom, é sempre bom é, pensar que nessa época não existia a Grécia, né? a Grécia nunca foi um império, a Grécia sempre foi o amontoado de cidades e estados, então, ou seja, cada um tinha a sua autonomia política, mas todos eram integrados na lógica grega. Nessa época, é o que a gente chama de período homérico. Por quê? Né? A, Grécia, a história da Grécia é dividida entre o período pré-homérico, homérico, clássico e macedônico. O período pré-homérico é o período em que a gente fala que estão ocorrendo as grandes, é, vamos dizer, os grandes êxodos, ou, no caso a consolidação de tribos, de grupos que tinham ali as suas similaridades e vão construindo uma lógica ali de sociedade. Esse período, que é o pré homérico a gente sabe que ele existe por causa de vasos, de outros artefatos históricos, que a gente consegue fazer a partir do carbono 14 uma datação histórica dele. O período homérico, a, a gente tem esse nome exatamente porque a gente está falando de dois poemas do Homero, que é a Ilíada e a Odisseia. Ilíada é a guerra em si, contada pelo Aquiles. E a Odisseia é contada pelo Ulisses, que é a volta dele para a Grécia. É nesse período, mais especificamente na Ilíada, que o enredo da HDP Tricolor está falando. Então, ou seja, tudo que a gente sabe desse período é por causa dos textos. De Homero, que também na história a gente não sabe se o Homero existiu ou não. Mas o fato é que isso aqui não vem ao caso. A Guerra de Troia, portanto, é um conflito que a gente não sabe se ele aconteceu verdadeiramente. Mas a história diz que... São duas histórias que correm em paralelo, né? A primeira é de Cassandra, filha do rei Príamo. Rei Príamo? Isso mesmo. Se não me engano rei Príamo. Príamo de Troia, mas filha do rei de Troia, que diz que o filho que nasceu, né, o que que acabava de nascer, que é o Paris, iria trazer muita desgraça para a Troia. Ela teve essa visão, o pai coloca o filho, né, joga o filho para outra realidade, no caso abandona ele, né, afasta-se dele, mas quis o destino que Paris retorna ao palácio, reconhece-se que ele é o filho do rei, e assim ele volta a ficar a loja da família troiana e Cassandra fica pistola. Em paralelo, Paris vai receber vamos dizer assim, uma visão de Afrodite era e também de Atena, em que elas vão perguntar quem é a mais bonita entre elas. Paris vai eleger Afrodite, que vai proteger Paris durante toda a guerra em si. E no caso, Afrodite vai entregar a Paris o amor, um amor, vamos dizer assim, meteórico por Helena, mulher do rei de Esparta, que é Menelau. Que também vai ter uma paixão recíproca por Paris, abandonando o amor que ela tinha por Menelau. 15 destino que Paris vai encontrar com Helena em Esparta, se encontram, se apaixonam e aí começa a guerra, né? Ou no caso, o estupim da guerra. Que seria exatamente quando Paris rapta Helena e leva ela até Troia. E aí começa toda a guerra. Os gregos vão, ficam 10 anos tentando derrubar a Esparta, é, Troia, não conseguem. Porque Troia era uma cidade fortificada. Nessa época não existiam grandes armamentos. Até que, até que um cavalo. Né? A história do cavalo de Troia. Um presente grego aos troianos. Como que fosse uma rendição. Né? Um, um abandono da guerra. Ou um reconhecimento que perdeu os gregos. Entregam o cavalo para Troia. E assim é a história que a gente sabe. Os troianos perdem. Os gregos vencem. Aquiles morre. Aquiles morre. Por uma flecha certeira de Heitor no seu calcanhar de Aquiles, que era o ponto fraco. E aí é toda a história que tá. Então, ou seja, o enredo da, da Independente Tricolor é esse. E assim, eu já disse isso num episódio que a gente fala do samba... O samba-enredo samba é muito didático. Então tudo que eu disse aqui está no samba-enredo. Por exemplo. De um lado meu barco de tantas cidades. Os gregos. De outros aqueiros defenda a muralha. Os troianos. O herói que afronta Aquiles não é divindade. Mas vence a coragem em tantas batalhas. Inclusive Aquiles mata Heitor. O irmão de Paris, Como forma de vingança. O Paris vai lá e mata o Aquiles. Sem medo chega o presente grego. A desistência falsa. Dentro deles um segredo. O cavalo. A flecha quitada, a citeira não falha... Aquiles para ma é, pares matando Aquiles... Então assim, o samba... Ele é didático... Então nesse sentido... Parabéns a Independente Tricolor... Acho que conseguiu falar um, de um assunto denso... Uma coisa que não é tão simples... E conseguiu passar isso de maneira muito bem interessante... Para quem está ouvindo... Acho que para quem vai estar vendo... A Independente Tricolor é uma das escolas que tem... O melhor, um dos melhores conjuntos visuais do Carnaval... Então acho que nesse sentido as coisas estão indo, pelo menos do ponto de vista, muito no caminho certo, no final a escola faz esse paralelo, né? independente dependente tricolor, vai ter que invadir o, a pista do ANB, encontrar enfrentar as adversidades, para assim quem sabe, voltar ao seu lugar, ou seja, não sair nunca mais do grupo especial, então assim, é um rito bem curioso, é extremamente fora do comum, e para mim é uma incógnita eu não sei como que a escola vai se comportar, mas pelo em vista que aconteceu nos ensaios técnicos, é uma escola que está aguerrida. Você já comprou a ideia do, do, do enredo e isso é muito importante. né? Eu acho que para uma escola que vai abrir, aposta e joga no visual, joga nesse impacto do, dessa arte que é a guerra, eu acho que é bastante interessante. Vamos ver como as coisas vão se desenvolver. Mas assim... É muito interessante saber o que vai acontecer. Minha única dúvida, meu único senão, é como essa invasão tricolor vai ser representada. Porque, como o enredo ele é, ele é muito amarrado, eu não sei como que vai ser esse final. Eu não sei como que vai ser essa invasão tricolor, se vai ser metafórica, se ela vai ser real no sentido dos do signos, né, da semiótica como um todo. Mas, em termos de enredo, mesmo sem a sinopse, o samba ele é muito bem feito. Eu acho que dá para entender. Que talvez é uma estrutura, seja essa motivação da guerra, o rápido de Helena pare de Helena por pares, todo esse conflito, toda essa lógica do Olimpo, da preparação entre terra e assim por diante, a guerra, Rio Viravolta e o fim. Ou seja, um red com início e meio e fim, acho que isso é interessante. E, e é isso. Acho que, no geral, esse seria o enredo da Independência Tricolor. Um grande avanço na escola, que nos últimos anos tem feito em redes tanto quanto confusos. Acho que esse ano a escola acertou no enredo. eu acho que isso é importante. Acertou na hora certa. Que, ou seja, sobe para o grupo especial. Uma tarefa difícil. E pode incomodar. Pode incomodar de, de uma forma, assim, certeira a independente tricolor. A próxima escola que a gente vai falar aqui é a Tatuapé. Que vem com um enredo gigantesco. Tem que pegar aqui. Tatuapé canta para ti. Do caminho do ouro à economia azul. Patrimônio mundial, cultura e biodiversidade biodiversidade, Paraty, cidade criativa da gastronomia. O interessante desse enredo é que o fio condutor dele é o mar, né, cidade de Paraty, uma cidade histórica fica à beira do mar, né, no Oceano Atlântico. É um enredo que tem o mar como testemunha da história do município, então é como se ele visse ou ele fosse um, um personagem que sabe o que está acontecendo na história da cidade de Paraty. E o interessante nesse sentido. É que é um fio. no meu ponto de vista. É um, tempo, é um fio condutor. Que às vezes fica muito presente. Né? O mar está ali. Está testemunhando as coisas. E tudo mais. Mas em alguns momentos eu fico me perguntando. O mar às vezes ele some da sinopse. Ele some da, da, do enredo em si. O que eu fico às vezes. Bastante complexo. Antes de mais nada. Falar de Paraty. É um acerto, né? porque Paraty é uma cidade histórica, uma cidade extremamente importante para o período colonial e imperial brasileiro. É um dos principais portos né, de exportação de café e principalmente de ouro, por causa da distância né, com Minas Gerais, será um jeito mais rápido, inclusive. Então, nesse sentido, historicamente falando, Paraty já seria um bom enredo. Né? Como já, já tem várias menções de Paraty em diversos de Cis e assim por diante. O que eu fico assim, bastante receoso, quando a gente vai lendo a sinopse que a Totopé coloca, que é uma sinopse gigantesca, inclusive, que o Wagner Santos sempre coloca, e isso é, um, é uma coisa que eu gosto muito. O que eu fico bastante assim, me, me perguntando é, até onde isso é enredo e até onde isso é um panfleto turístico que a Totopé está oferecendo de Paraty para nós? Independente se é um enredo ou um panfleto turístico, a escola consegue fazer bem os dois, seja em enredo, seja em panfleto turístico, porque quando eu olho a sinopse, dá uma vontade de ir para Paraty, dá uma vontade de ver os casarões, ver essa ideia de preservação ambiental, ver essa lógica dos festivais, do patrimônio histórico imaterial, das histórias locais de cultura oral, ver... É, veio a ideia onde foram passados, onde foram gravados vários, cine, vários filmes né, do cinema nacional. Então fica assim, é uma sensação interessante, né? É uma coisa assim meio dúbia, né? Você fala, nossa, será que eu estou sendo convencido aí para Paraty? Ou será que eu estou convencido de que se quer é um enredo sobre o Paraty? Por isso que eu acho que nos dois sentidos a escola faz bem, mas porque, mas ao mesmo tempo isso é ruim, porque a escola não consegue aprofundar a história conforme ela vai contando a cidade de Paraty eu fico me perguntando onde está de fato a cidade de Paraty nessa sinopse porque assim, uma coisa é ficar contando o que tem para ti, outra coisa é eu querer fazer acontecer a cidade de Paraty então nesse sentido eu fico bastante com uma incógnita na cabeça por quê? se a gente pega por exemplo a questão histórica, a escola começa falando ali do mar, aí depois ela para Aí depois ela vai falar do aspecto colonial econômico, histórico. Aí depois ela vai para as múltiplas visões de preservação, que aqui o histórico é deixado de lado. É como se o depois o café, para ti, morreu historicamente. Aí depois ela vai falar de identidade e volta para a história. Aí depois ela volta para a história material, para, vai para a cultura oral. Aí depois ela vai para a culinária e esquece a história novamente. Aí depois ela vem para o ambientalismo, para o cinema... E a história de Parati também parece que morreu ou lá no café ou morreu como um patrimônio. Então acho que isso é um exemplo. Você tem isso também, né, questão cultural. Que é um zig-zag toda hora, né? A cultura de Parati ela tá ali, depois ela some, depois ela tá ali, depois ela some. E a ideia da cidade, que a gente já disse aqui. Que eu acho que às vezes ela fica um pouco sem forma. Às vezes eu, eu senti a falta de algo mais coeso. Mas, ao mesmo tempo. Isso mostra como a escola está comprometida para contar a história de ti. E aqui é um outro problema, né? Parece que eu estou arranjando vários problemas para o enredo do Topé, né? Porque é muita coisa. É muita coisa. Por exemplo, você tem os Guaianazes e o Mar. Aí depois você tem o Império. Império Brasileiro e Império Português. Depois você tem identidade, cultura oral, culinária, cinema, percepções de preservação, ambientalismo. É muita coisa para o enredo que tem quatro alegorias, umas 20 alas... E é isso. Então, assim, quando eu falo que parece que não há aprofundamento, é porque eu acho que também não tem foco. Eu acho que o começo é muito promissor, quando a escola fala do mar, né? O mar onde repousam meus olhos, ouço os sussurros das ondas e encontro paz. O mar onde se respira vida e se inspira poesia, um mar de inspiração que me leva a navegar no tempo só para te cantar para ti. Aí eu fico perguntando, por que o mar não é? de fato, o narrador dessa história. Porque não é ele que está, de fato, contando a cidade de Paraty. Seria muito bonito e seria, vamos dizer assim, direcionado. Acho que a escola conseguiria falar desses assuntos, de fato, do começo ao fim, só tendo o mar como um fio condutor. Porque, quando eu digo isso, porque ao longo, né, no meio da sinopse, o mar vai sumindo da narrativa e isso é muito perigoso. Mas como em São Paulo isso não é julgado, então não, não tem problema. Tá? Fica aqui o ponto. É um clássico CEP. É né? um CEP clássico. CEP, né? cidades e estados e municípios, países. É um CEP clássico. Né? A escola consegue fazer isso bem. Consegue passar a história de, daquele jeito da cidade, mas consegue passar. Consegue passar a cultura da cidade daquele jeito, mas consegue passar. E consegue passar... O, o que, que a cidade quer vender, que é o final do Decir, si, né, do ambientalismo, a cidade, a Veneza brasileira e assim por diante. Então, isso é muito bem feito, mas fica exatamente essa questão, né? fica exatamente esse é, posicionamento de entender né, o que, que é que a escola quer de fato nessa cidade. De certa forma, é um enredo bom, consegue passar o objetivo, consegue passar da cidade, mas assim, é um feijão com arroz. Não, feijão com arroz, a escola vai ali para uma certa... uma organização que a escola tem, a escola acredita nisso, no meu ponto de vista, quando escolhe um enredo desse jeito. Então, assim, a gente pode esperar um, um, um espetáculo visual, um espetáculo de canto da Tatuapé, porque é isso que a escola sabe fazer muito bem. meu ponto de vista, o enredo poderia ser um pouco melhor no sentido de narrativa? No meu ponto de vista, sim. Mas... Tendo em vista que é um enredo patrocinado. E é evidente que é um enredo patrocinado. A escola está fazendo um trabalho belíssimo para Paraty. E Paraty também está se envolvendo com a Totopeia. Que isso é muito bonito. Porque não é uma homenagem vazia. Né? É uma homenagem que tem conteúdo. Então, nesse sentido, era o que a escola conseguiria fazer. Tendo em vista que ela tem que exaltar a cidade. Né? Ela não vai falar mal de Paraty. Então, acho que nesse sentido, a escola fez bem. Mas é isso. Acho que não é um enredo grande. Enredo, não é uma coisa assim grandiosa. Mas tem tudo aí para fazer um bom desfile, A escola... Lá da Zona Leste fica aí também a torcida para que tudo dê certo e tudo aconteça. Né? Próxima escola é a Barroca Zona Sul, que vem com o enredo Guaicurus. Enredo esse assinado pelo Rodrigo Maines. Enredo esse que também não tem uma sinopse. Né? Então a gente fica aqui muito refém de uma interpretação que a gente faz do samba. O interessante da Barroca é né, que nos últimos anos a escola tem indo por um direcionamento, vamos dizer assim, antropológico de entender o enredo. Né? Foi assim com Oxóssi, foi assim com Tereza de Benguela, foi assim esse ano com o Zé Pilintra. E esse ano, ano passado, né? O Zé Pilintra, esse ano com os indígenas guaicurus. O interessante quando a escola vai para essa lógica antropológica de entender a história do Brasil ela também cria um vínculo, uma identidade própria. Por isso que os sambas da Barroca têm essa pegada bastante, vamos dizer assim, forte. Né? Por isso que os enredos da Barroca têm essa pegada forte. Por isso que tudo que é construído nesse tempo recente da Barroca tem muita personalidade. Então, nesse sentido, eu acho que essa aproximação cultural que a escola faz é o que faz gerar também essa lógica, essa percepção de que a escola está muito madura para o momento que ela está vivendo então de longe esse é um enredo denso mas no sentido de diálogo de narrativa, de rumo e até mesmo de identidade narrativa que no meu ponto de vista a escola conseguiu fazer eu acho que se tem uma escola que tem uma identidade narrativa, de conceito no Carnaval de São Paulo essa escola é a Barroca junto com a cidade de da Moca, né? São as duas escolas que têm, de fato, um perfil de identidade, ou seja, são escolas que sabem o que querem e sabem o que tem que fazer. Nesse sentido, a escolha dos indígenas do Aguacuru também é um acerto, porque a escola já falou de Pantanal recentemente, como falou de Teresa de Benguela, mas agora ela vai para uma outra vertente de Pantanal, ou seja, o Pantanal indígena. O Pantanal da Teresa ele era negro e agora ele vai para o indígena. Os indígenas do Aguacurus, Conta a história, né? Segundo o que a escola também aqui relata, pega aqui o que a escola diz. No carnaval de 2023, a Barroca Zona Sul vai contar a história dos Guaicurus, tribo indígena da região do Pantanal brasileiro. Os Guaicurus vieram dos índios Mimbaias, sobreviventes da região do Chaco e da origem, de origem Inca. O povo Mimbaia-Guarani se tornou. Na, se formando na região do Chaco, Pantaneiro, durante as invasões do Velho Mundo, para conquistar as terras incas e, futuramente, as terras do Pantanal. Os Guaikurus defenderam a região de invasores espanhóis e portugueses se tornaram exímenes cavaleiros, derrotando todos aqueles que usassem e dominar suas terras. O interessante dos, dos Guaicurus é o seguinte. Os Guaikurus, de fato, conta... Não é nem conta, né Pro, provavelmente é o destino né? original. Né? Quando a gente tem a derrubada do Império Inca há um êxodo de indígenas que saem da região né, do alto e, vai, e vão descendo né, até a região de planície, onde ainda não tinha um, um, uma lógica de colonização espanhola. Até o século XVI para 17 os guaicurus, ou os Mimbaias, né, que são a mesma, a mesma etnia, mas que estão um ao norte e um ao sul, né, os, os mimbaia ao norte e os guaicurus ao sul, eles eram parte do que a gente chama de colonização espanhola. Então, durante muito tempo, os Guaicurus em Bahia, eles ficam onde hoje seria o Paraguai. Por que isso é importante, né? Porque a gente está falando de um grupo de resistência indígena muito forte. Os Guaicurus, eles vão ser conhecidos exatamente por manejo de metal, de faca e do que vai dar fama para eles, que é a montaria de cavalos, né? Os guaicurus, eles eram praticamente. Uma, não uma lenda, né? Porque eles existiam, né? Mas os Guaikurus, eles eram praticamente um, um grupo extremamente temido. Seja pelos grupos indígenas locais, como os guaranis caioró. Isso mesmo, carió. Que até hoje é uma rivalidade entre os hoje, né? O que seriam os caiuels e os guaranis. Mas nessa época, os guaicurus Mimbiá, ou mimbaia, junto com os Gua Contras Guaní, Cairo são vão ser a grande rivalidade dessa região. Outro ponto bastante importante é que essa ideia de montaria cria esse mito dos indígenas que nunca perderam, que são exatamente os guaicurus. Então ali entre 1542 até 1791, se eu não me engano, a gente vai ter tentativas fracassadas tantos de espanhóis quanto de portugueses, na derrocada do que seriam os Guaicurus. Por quê? Né? Eles, eles tomavam, de fato, uma região muito importante da, da, da divisa né, entre Paraguai e Brasil, entre colônia espanhola e portuguesa. E eles, por terem um domínio muito grande de montaria e conhecerem muito bem o ambiente, eles eram praticamente invencíveis. Mesmo que Portugal construísse Cadeias fortes exatamente para combater os Guaicurus Mibaia, eles não conseguiam derrotá-los. Então, só em 1791 a gente vai ter uma espécie de tratado, um acordo entre os Guaicurus e os portugueses. Já nessa época, quase toda a, a área geográfica dos Guaicurus ficava no Brasil, no Império Brasileiro. E assim a gente vai ter uma espécie de acordo entre eles. Por quê? Os Guaicurus, durante o período ali, eles eram terríveis, né? Os Guaicurus, durante o período ali do que a gente chama de bandeirantismo, né? Ou, no caso da extração de prata e ouro ali em Cuiabá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, os Guaicurus, eles matavam, assim, sem piedade, quem passava na região. Então, eles matavam, eles atacavam os bandeirantes exatamente para roubar prata. E não era para eles ficarem ricos, porque a prata era um adorno... Né, de decoração, de prestígio social, dos guaycurus. E essa prata tem sentido, né, porque o Império Inca ele era conhecido como Império de Prata. Né, tinha muita prata no Império Inca. Então, como eles são da mesma linha, da mesma tradição, é, vamos dizer assim, histórica, então esse adorno de prata era, de fato, uma questão de imponência cultural e assim por diante. Essa história dos guaicurus vai ter um período trágico que o samba diz aqui muito bem, né? Lágrimas escorrem do meu rosto, pitada de doido, de traição, página da história esquecida, escondida no lunete de cada irmão. Porque a guerra do Paraguai, que é esse trecho do samba, que vai ser a chave, né, a virada dos guaicurus Mimbaia. Por quê? Os guaicurus vão ser é, parte importante da guerra do Paraguai guerra entre Paraguai, Brasil, Uruguai e a Argentina, e também a Inglaterra, mas os eles vão ser é, uma parte importante para a invasão portuguesa no Paraguai. E aí, amados, os Guaicurus saem da guerra e eles saem sem acordo. Né? Os portugueses passam a perna nele, ou seja, traem eles, e eles perdem toda a força que eles tinham, por vários motivos. Seja na questão de doenças que eles não conseguiam ter controle, seja na questão de a mudança cultural ou imposição cultural existente, ou até mesmo é, na perda de pessoas, né, ali na por causa de disputas. Só que os guaicurus eles continuam no caso num processo agressivo, né, de resistência que a gente chama de resistência Guaicuru, E aí, no caso, eles vão até hoje ser um grupo impotente ali na região do Mato Grosso, né, e Panto, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, no Pantanal como um todo. E eles são reconhecidos como terra indígena desde 1928, o que não significa muita coisa, né? Porque a expansão do agronegócio na região é muito intensa. Então, a chance né, dos guacurus nos Mibaia, ou no caso hoje, os Cadwell, que são a herança, né? Eles recebem toda a herança dos guaicurus, A gente não sabe qual é o destino desse grupo. Mas o fato é o seguinte: qual é a importância desse enredo? É a barroca mostrar que existe um grupo indígena que historicamente nunca foi dominado. E isso é muito interessante. É muito também interessante a escola pontuar e insistir nessa lógica da montaria. Porque é o primeiro grupo de sociedade equestre, ou o único grupo indígena de sociedade equestre do Brasil. Então a gente está falando de um grupo indígena que foi esquecido, ou nunca foi posto dentro da história com protagonismo como deveria ser. isso é muito importante, né? porque a escola faz um resgate histórico, um resgate da imponência indígena, como resistência, e não na hiponência indígena, somente no cultural, o que é importante. Mas acho que é interessante que a escola faz isso de uma forma muito bem feita. E eu acho que isso é muito complexo também. Porque assim, perceba, a escola não divulga sinopse. A escola não faz um trabalho... Aqui é uma puxada de orelha. A escola não faz um trabalho de explicar o seu enredo. O samba, por mais que ele seja muito bonito... Para uma pessoa que é leiga no assunto, ela não vai entender muita coisa. Então, acho que assim, a Barroca poderia fazer um trabalho de explicar o seu samba, né? Pegar trechos aqui e explicar, ó, nessa lágrima que escorre do meu rosto, pintado de dor e traição, página das coisas que se de cara mão, fala, Guerra do Paraguai, evento que tal, X, que teve os Guaicurus, uma importante participação que no final gerou a, o, a desarticulação do grupo. Então, acho que assim, isso poderia ser feito, isso daria mais valor ao que é o enredo da Barroca. Porque a Barroca faz tão, tanto enredo bom. O Rodrigo Minas é um bom que é tão bom enredista também. Acho que falta isso, porque é um enredo que eu não sei se o público vai entender. Ou, no caso, deveria entender, né? Mas, eu acho que poderia ter isso de uma forma mais interessante. Para exatamente contar, né? Porque a escola fala de Embaia, Guaicuru e Cadiuel. E assim, para quem é um pouco leigo, não sabe que é o mesmo grupo. Então acho que isso seria interessante para a escola. Talvez um dia, igual a Tomoyó fez, né um QR Code, você vai lá, conecta, um site, você vai lá, acessa, para saber o enredo, porque isso é tão bonito se acontecesse. E fica aí, portanto, o desejo, que eu acho que vai ser um decílio, assim, denso. Né? Espero que também o público veja procure a história dos guaicurus depois ou ali durante o, o olhar né do de Siri porque eu acho que quem estiver vendo pela televisão vai entender um pouco melhor do que quem vai estar no sambódromo. mas fica aí a questão né aqui é um é um é um toque meu como historiador e professor também que isso às vezes é um pouco exigente né depois a gente vai para Vila Maria que vai para o enredo um enredo né que é bastante é comum, incomum para a história atual da Vila Maria né? a Vila Maria vem com o enredo Vila Maria, minha origem, minha essência, minha história fonte de amor, muito além do carnaval enredo esse feito pelo Cristiano Bara carnavalesco aí da escola que há um bom tempo né, faz é o segundo ano consecutivo né, que ele faz enredo solo para a escola lá da Zona Norte o interessante da Vila Maria é que a escola vai por um caminho que é Simples, mas que não sei porque a escola nunca fez isso antes, né? Acho que fica curioso, né? Outro fato curioso é né? que a Vila Maria tem 69 anos, né? E ela não fez esse enredo nos seus 70, né? Então ela quer talvez quebrar aquela lógica, né? Que a escola que fala do seu próprio... É, seu ano redondo, né? Dá azar, né? Então a escola já vai, com seus 69 anos, exaltar a sua história. Ou seja, nunca é tarde, nunca é cedo demais para falar de si. Esse enredo é interessante porque ele busca... Ele busca uma dupla identidade do que é a escola. Primeiro enquanto, enquanto Vila Maria, ou seja, enquanto uma escola de samba importante e tudo mais, e depois enquanto bairro, que é o bairro de Vila Maria. Então, ou seja, é um enredo que ele, ele transita né, em um duplo direcionamento. Ao mesmo tempo que ele conta a história do bairro, ele está contando a história da escola. O bairro da Vila Maria é um bairro que tem ali em torno dos seus... 70, 80, 90 anos, mas de fato, com há 70 anos, 80 anos atrás, o bairro da Vila Maria começou a ganhar forma. Né? Vila Maria é dividida em dois, dois pontos, né? Vila Maria Baixa e Vila Maria Alta. Nem à toa que um dos, um dos nomes da Vila Maria era exatamente unido dos morros da Vila Maria, né? mas depois só unidos de Vila Maria. O interessante do bairro da Vila Maria é que ele é formado exatamente por uma mistura né, entre portugueses no começo não é que a escola colocou ali os seus protótipos, né? o Vasco da Gama, a portuguesa de desporto, a bandeira de Portugal, porque é um bairro historicamente português, mas que com o passar dos anos, com a migração nordestina, a Vila Maria vai ser um reduto também de nordestinos. Então, ou seja, é um bairro que hoje mescla essas duas identidades muito bem. Isso forma, de certa forma, a escola como um todo. É um lugar que também vai ter uma presença de várias personalidades históricas, né? Cito aqui duas: Gênio Quadros, que durante muito tempo votava na Vila Maria, e onde tinha também o escritório do Ailton Orsena, né? Então é uma região ali bastante interessante. A Vila Maria também é um, é um ponto de tensão, né? Porque ela é vamos dizer assim um começo do que seria a Via Dutra, e ela também é um importante centro de distribuição, seja de mercadorias e outras coisas mais. E assim sucessivamente, ou seja, é um bairro gigantesco da cidade de São Paulo e que é um grande aceito da escola, o um grande aceito da escola, colocar isso como um ponto de evidência, como algo que forma a sua identidade. Então acho que isso é muito interessante, isso é muito bem posto, né? isso é muito bem interessante. Então essa ideia do bairro hibridizado é o que dá a ideia da identidade perdida e afastada que a escola quer colocar. Então, por isso que o samba da Vila Maria, por isso que a logo da Vila Maria, toda ela trabalha no tom de nostalgia. Porque, no meu ponto de vista, é a nostalgia o ponto ou o epicentro fundamental do enredo. O que faz também gerar um, uma coisa que a Vila Maria esqueceu nos últimos anos, que é o quê? Colocar o seu componente como o centro da história. Então, ou seja, é o componente da Vila Maria que está, vamos dizer assim, recepcionando a sua história e contando ela e isso é muito interessante né? porque quando a gente vai ouvindo o samba a gente vai vendo pontos que são do bairro por exemplo, a proteção vem da nossa padroeira, Divina Luzia Candelária Clareia, que é uma das igrejas mais antigas de São Paulo e que é em homenagem né, é dedicada à Candelária mas a gente tem por exemplo momentos que a gente tem partes da história da escola, como por exemplo na corda da banda Bamba da Vida Vencer Vou extravasar, extravasar, não me conter, unindo-os em caminho de esperança resgatando a confiança e o sorriso sonhador. Então, ou seja, a escola vai misturando a sua história com a história do, do bairro e da cidade de São Paulo. Então, isso aqui é muito interessante, né? Isso aqui é, é muito bem feito. Como diz lá no, no site da escola, já vislumbravam os feitos... É, cadê, 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 cadê? Enfim, já são quase sete décadas de samba, trabalho em prol da comunidade e luta para preservar nossa cultura popular e o legado que recebemos de mãos humildes, mas que fizeram história. História essa a qual todos demos é, continuidade, com muita honra e que queremos deixar para os nossos filhos e para as próximas gerações. Gratidão fundadores, a bênção velha guarda, siga firme, Vila Maria, ou seja, revisitando as nossas origens... Destacando nossa essência, revendo nossas histórias de grandes carnavais e apresentando nossa contribuição cidadã exemplar para a cidade de São Paulo. Essa é a ideia do enredo. O ponto que fica aqui é o seguinte, né? Como que a gente vai conseguir ver isso de forma objetiva? Então, acho que aqui o, o grande aceito também do, do enredo da escola é fazer isso de maneira cronológica, porque ela não vai fazer grandes... É, vamos dizer assim, caminhos, né, grandes percursos para contar essa história. Então, acho que nesse sentido, o lúdico entre o passado e o hoje é um acerto. Essa ideia do bairro como formação também é um acerto, mas também é um acerto não ficar só no bairro, é ficar no bairro e na escola. Porque quando a escola vai falar do bairro quanto cultura, ela já chega na Vila Maria, que chega no final a Vila Maria, né, a escola, o bairro como um todo, e a gente vai ter enredos, né, sambas que vão ser citados, como por exemplo 2007 e 2008, que são talvez os grandes desfiles da Vila Maria, mas 2002, 2001, o ano da Gabriela que são as, grandes, as novelas que a Escola faz no Acesso e Sobe. 2002, o ano ali do, do Vou Extravasar, né, que é sobre a intolerância e tudo mais. E depois a Escola vai fazer uma revisita, revisitação da sua história e de como ela contou também a história de São Paulo. Então, nesse sentido, eu acho que o acerto do, do enredo é resgatar a história da Vila Maria. É resgatar para o torcedor da Vila Maria que é uma escola de samba super importante também, socialmente dizendo, né, o, o projeto social Um Caso de Amor. Nesse sentido, a Vila Maria diz que o que é importante na sua história é o seu componente. É as pessoas que constroem e construíram essa escola. E acho que isso é bonito. E eu acho que as outras agremiações de São Paulo poderiam fazer isso com mais é, assim, certeza ou com mais frequência. quer é falarem dos seus bairros. Falarem da, sua, da importância desse lugar para o seu componente. Porque a Vila Maria é um, é um bairro, de certa forma, afastado, o que faz com que as pessoas que descilam na Vila Maria, na sua grande maioria, são da região. Então elas conhecem a história do bairro, elas conhecem a história da escola, elas se conhecem. E eu acho que isso é o que faz esse enredo ser muito potente. Porque é um enredo que tem, vamos dizer assim, uma proximidade de identidade imediata. A pessoa olha aquela fantasia, ela lembra de um carnaval passado, ela lembra daquela história e assim sucessivamente então acho que esse resgate nesse sentido, é muito interessante, é muito simples e ao mesmo tempo é muito objetivo e também passa aquela sensação, que eu acho que é muito errada de muita gente do carnaval de que a Vila Maria não tem história, a Vila Maria tem história, uma das principais lideranças para a oficialização do carnaval de São Paulo é o Xangô da Vila Maria então assim, a gente está falando, tá falando de um grupo que é está, né, atuando em São Paulo desde 1954. Que se destino por vários motivos que a escola não conseguisse ser efetiva no grupo especial. Mas quando ela ressurgiu ali em 2000, 2001, 2002, a escola virou o que ela sempre tinha vocação de ser e o que ela sempre foi no passado. Então acho que isso é um restart da Vila Maria. Eu enxergo dessa forma. Eu acho que a escola quer, com esse de Cili, dar um 360 graus de tudo. Tudo que ela fez nos últimos anos e assim gerar uma nova história para Vila Maria, ou seja, uma nova perspectiva do que ela pode ser e do que ela deve ser. Eu acho que essa é a grande questão. Fica aí o desejo de um bom Ticílio para a escola que vai estar tá nesse tom nostálgico. Então, não espere oba-oba do Ticílio da Vila Maria. E é isso aí. Vamos agora para a próxima e última escola do nosso programa de hoje, nosso episódio, que é a Rosa de Ouro, que vem com o enredo. Um pouco grande também. Kindala. Que o amanhã não seja só um ontem. Com um novo nome. Enredo esse. Feito pelo Paulo Menezes. Segundo ano dele, dele na escola. Começar aqui com um ponto potente, né? Porque esse enredo não é reedição. Mas ele, ele de certa forma também é uma reedição. Né? Por quê? Em 2006. A Rosa de Ouro levou um enredo. É... Se eu não me engano. Era uma alguma coisa. O um crime contra a raça humana. É uma coisa desse sentido, né? De para africano, um crime contra a raça humana. Esse era o enredo. É tanto o enredo que a gente tem que lembrar que às vezes a gente fica um pouco perdido, mas no, no tranco a gente vai. O interessante daquele enredo, naquele cine, é que a escola contava a história do passado africano, como isso foi interrompido pela ganância europeia do homem branco, como isso chega ao Brasil, um espaço que, de certa forma, se tornou o maior epicentro da escravidão no mundo como o Brasil saiu atrasado dessa escravidão mas como ao mesmo tempo a resistência negra cultural, política, musical esse assim por diante construiu uma interferência direta no que é o Brasil e a escola vai falar que isso, de certa forma não se concretizou por completo lá em 2006 e ela faz esse questionamento final de certa forma, o enredo de 2006 dialoga com o tecido de 2023 mas é só até aí eu acho que o enredo de 2023 e de 2006... Eles só são semelhantes no começo e no meio. Porque o fim em 2023 é diferente de 2006. O interessante é porque que isso acontece... Porque se lá a sinopse gerou um samba... Agora é o inverso. O samba que não venceu em 2006... Gera a sinopse de Kindala. Então, ou seja... É uma reedição que não é uma reedição... Mas que, de certa forma... É uma reedição, porque é, uma, é um retorno da escola ao tema. Não é uma reedição do enredo, mas é um retorno da escola ao mesmo tema. Então, acho que interessante, também nesse sentido, Rosa de Ouro só tem três enredos afro na sua história. né? 82, só volta a ter em 2006 e ela retorna agora em 2023. É uma escola que também, historicamente, ela tem essa má fama ou essa... Esse tom pejorativo de falar que é uma escola de branco. Então, acho que é interessante a escola usar essa fama que colocaram nela, que eu acho que é um pouco injusta. Pega isso e diz, ok, vocês dizem que a gente é uma escola de branco, então nós vamos falar da história negra. Nós vamos exaltar e dizer, ou colocar exatamente um processo que até hoje não teve fim. Que é exatamente o processo de escravidão, racismo, preconceito, intolerância e assim por diante. Então, acho que isso é interessante. O foco aqui ele é profundamente histórico, mas ele tem um, um lado, né, uma lógica de resistência e ancestralidade como um centro da narrativa. Seja no vídeo institucional que a escola disse ou nas várias entrevistas que já foram dadas pelo Paulo e por outras pessoas da escola. Por quê? Quando a escola coloca o questionamento de ancestralidade e resistência, ela muda o que foi feito em 2006 e ela coloca para o hoje, que é o Kindala, né, que é agora ela coloca exatamente o questionamento do o que acontece, ou o que há de tão, é, vamos dizer assim, o que não foi feito no sentido de recondução ou de reconstrução ou de reparação histórica negra no Brasil. Então aí, essa virada, né ela existe no questionamento que o Ayrton Graça diz né, no vídeo, o e se libertou, mas ele faz o questionamento, e se libertou mesmo. E aí a escola vai para um reposicionamento, que aí a, a, o enredo fica extremamente potente, potente. E eu acho que é um acerto. Eu acho que a escola, quando vai para essa ideia do materialismo histórico, diz que historicamente dizendo, historicamente falando, na né, história do Brasil sempre teve o negro como subjugado, como vi, vistos quase sempre, como uma pessoa sem identidade, sem história, sem passado. A escola faz para o hoje esse questionamento. E eu acho que isso é muito interessante. E o grande acerto é exaltar a Brasilândia, que é onde a escola vem, né? E aqui a entrevista do Paulo para o site da escola diz o seguinte: será um de com cunho social e de manifestação racial. Resgataremos, inclusive, as próprias raízes da escola, o bairro da Brasilândia. Podem esperar polêmica, porque vai ser impactante. Uma obra aberta, que será finalizada somente pouco antes de entrar na avenida, já que qualquer caso que possa ocorrer até lá, será agregado ao projeto. E é isso, né? Então, ou seja, o enredo em si, ele é basicamente ele é muito semelhante de 2006, mas no meu ponto de vista, ele tem essa alteração no meio do city em diante que é exatamente essa ideia da resistência negra, que eu acho que para esse ano fica muito mais voltada para resistência e empoderamento, como algo que sempre existiu na história negra, seja em África, seja no Brasil, mas que sempre foi apagado ou, tenta, ou com tentativas né, de apagamento do branco, que o Samba diz, né, o branco opressor, para exatamente a, vamos assim, apagar essa identidade. E se esse discípulo terminar na Brasilândia, aí eu vou, vou ter que concordar que vai ser uma coisa forte potente e que vai ter um, uma representação muito interessante. Então, nesse sentido, é uma lógica de reparação e, num ponto de vista também, de melhor organização do que foi feito em 2006 e que, em 2023, fica mais potente nessa lógica do hoje. E que também é um enredo de posicionamento da escola, né? Porque a escola que tem só três enredos negros ao longo da sua história. Que tem essa alcunha. De ser uma escola que não tem um, um posicionamento político. E de certa forma a Rosa de Ouro não tem esse hábito. De fazer redes de cunho político. Eu acho que esse enredo de 2023. É uma resposta da escola também nesse direcionamento. É uma mostra de que a Rosa de Ouro não está. Dissociada ou descolada. Do que é a sociedade brasileira. Então acho que assim. A Rosa de Ouro também. Vai para um caminho que eu acho que é muito interessante, porque é uma escola que tem uma boa comunidade, tem um bom samba, tem um bom enredo, tem um bom carnavalístico. Então, ou seja, por que a escola não ousa? E eu acho que nesse sentido a escola já tentou fazer em 2022, mas acho que para 2023 a escola absorve essa mensagem que talvez o componente queria, que é o quê? Um enredo potente, identitário, de resistência, de representação... Que eu acho que isso é importante, né? Tanto é que a Egilina diz, né? Meu coração ficou estasiado com o enredo e com a mensagem que vamos passar na avenida. Lá atrás, as escolas foram refúgio para uma cultura que era perseguida. Então nós, como subistas, temos o dever de abraçar essa luta contra intolerância, desigualdade e preconceito. Então é isso, né? Então é isso, né? Uma escola que tem já mais, já mais de 50 anos três enredos negros. Eu diria que esse é o grande enredo crítico da Rosa de Ouro. Então eu acho que. Não estou falando que é o primeiro. Mas acho que esse é o grande enredo crítico. Que a Rosa Guerreiro faz na sua história. E vamos ver o que vai acontecer. Estou ansioso para ver o desfecho de, desse enredo. Que eu acho muito bom. Essa ideia da grande narrativa negra. né, De contar o negro. como um, um, Ou a sociedade africana. E a sociedade negra aqui no Brasil. Como um produto extremamente potente. De empoderamento. Independente do sequestro. Do processo de escravidão. Isso é muito interessante. Eu estou curioso de ver se hoje esse questionamento do presente, né, nessa ideia de materialismo que a escola está propondo. E é isso, né? Então aqui a gente tem cinco enredos, né? Todos eles bastante curiosos. Eu acho que a gente pode dizer dessa dessa primeira episódio que a gente tem aqui hoje. Acho que com exceção da tatuapé, que é um enredo bastante que não consegue se aprofundar por vários motivos. Eu acho que os outros quatro enredos. têm vários pontos ali de aprofundamento histórico. Que são interessantes. Que, existindo, que os cinco enredos aqui são mais históricos que outra coisa. né? Eu acho que a guerra de Troia da Independente. Consegue se explicar por si só. Eu acho que ti Esse mar da Tatuapé. Poderia ser melhor. Mas está ali presente. Se faz né, acontecer. A, a ideia dos indígenas guaicurus na Barroca. É potencial de crescer, mas acho que a escola deveria trabalhar nas redes sociais e outras coisas mais para explicar esse enredo com mais naturalidade. A Vila Maria é um acerto de buscar no seu componente, na sua história, o fio condutor. E a Rosa de Ouro de trazer o empoderamento negro como o irradiador do seu ticílio e de contar que ela também sabe fazer crítica social e fica aí também os nossos questionamentos. No próximo episódio a gente vai falar de mais cinco de Cilínes, isso, mais cinco enredos que vão ser exatamente: tão maior, Gaviões a fiel, Estrela do Terceiro Milênio, Tucuruvi e Verde, São as escolas as finais do primeiro dia e as escolas que vão abrir o segundo dia de Cilínes. É isso. Não deixe de curtir a Sasp, nossas redes sociais aqui no Instagram, aqui no YouTube. Não deixe de curtir, de comentar esse vídeo. Daqui a pouco, logo mais, tem ensaio técnico, morro, vai vai nas perucho 8 h A gente vai ter também sexta, amanhã, Colorado, Maior, Estrela, Camisa. No sábado, dia 4, Cruvi, Águia, Mocidade, Mancha, Vila e Rosas. E no domingo, mocidade da Moca, Dragões, Tatuapé, Independente de e os ensaios que vão ter nesse final de semana. É isso, gente. Nunca esqueça, nunca deixe de sambar.